0: Começou! Sejam bem-vindos a mais um Taco Papo hoje! Emissão recheadíssima! Estamos de casa cheia hoje. Estou uh, aqui eu, o David, o Junimba continua, continua de fora, a nossa Adriana e diretamente do, do local do crime. <risos> o Gio Santana, que hoje esteve uh, a assistir ao Tour de Flandres, já tinha estado na através de Flandres no meio da semana. E vamos começar por quem, quem viu <risos> quem viu ao vivo. Como é que foi essa, esse, esse tour plan ah, então, da Bélgica?
1: Então vou dar um, um panorama geral aí. Né? É, para quem não sabe, eu vim para acho que é duas, uma semana e meia, duas semanas. É, eu consegui acompanhar a Gate 12 no domingo passado consegui acompanhar a Duarte, né, que é através de Flandres na quarta-feira, e hoje consegui assistir a Santa Ceia, o santo grau do, do ciclismo belga na, na primavera, que foi o tour, tour de Flandres. E, mano, fantástico, fantástico. Não, não tem nem como descrever, eu acho, não sei se eu consigo, mas eu, eu e o Eric, a gente ficou no, no Old Quarremont, que esse ano passou três vezes, né, uma bem longe da meta, acho que cento e poucos pro final, me corrija se eu tiver errado, que eu realmente não vi a rota <risos> e, e as duas passagens decisivas junto com o, o combo do Paterberg, né, logo, logo, logo em sequência. É, a primeira vez já, já foi insana, os caras, cara, é, olhando pessoalmente é 10 vezes pior do que do que na TV no mínimo. No é, é complexo demais, é muito difícil fazer o que esses caras fazem. É, você passar subindo já é muito difícil numa, numa bike road. E você passar subindo a 20 e tantos por hora, que é o que esses caras sobem, é impensável. O solo por si só, ele já é muito irregular além da irregularidade dos paralelepípedos é, e cara alucinante, os caras passam muito rápido muito rápido aí na, na segunda passagem é, tinha uma fuga e alguns caras tentando escapar acho que era o caso do Cortina e de alguns outros caras e nessa segunda o, o POD já passou acelerando o pelotão, era ele que estava dominando as ações ó, no, no tramo que a gente estava e, por último, a decisiva, assim, a gente tava bem pertinho da onde eles, eles largaram uma duas, é, bem próximo do fim da subida, assim, e, mano, animal, animal, atmosfera fantástica, assim, fantástica mesmo, eu acho que a comparação mais sensata a gente que, que é brasileiro seria acompanhar uma final de Libertadores de Copa do Mundo no estádio.
0: Como é, que são, como é que são os belgas? Loucões?
1: Cara, não só os belgas, não só os belgas. É, principalmente hoje, né? É, que a gente, que eu fiquei no, no meio da, da corrida, né? As outras eu fiquei ou na largada ou na chegada, ou dos dois. É, mas hoje tinha gente, tipo, do mundo inteiro, né? Tipo, principalmente da Europa, né? É, mas tinha gente de todos os cantos. Tinha muita torcida pro Kasper Asgren. Tinha muita torcida do Pogacar, tinha muito belga, muito holandês, muito espanhol, tudo, tudo. E todo mundo na mesma vibe, tomando cerveja e cantando pro ciclista que da sua nacionalidade e comemorando, cara, sabe o, os staff que, é, que a gente chama de Stuart, né, que é o que tá escrito na camisa deles? Cara, passava os Stuart andando, assim, correndo, a galera vibrava como se fosse um ciclista, assim. Passava a gente pedalando, às vezes subindo, trocando de lugar. a Galera comemorava. É um negócio fantástico, assim, absurdo, absurdo.
0: Vamos e abrir é. aqui, vamos abrir aqui para o nosso, para o nosso, para os nossos comentadores. Adriana, queres colocar aqui alguma alguma pergunta ao ao Jair sobre como foi estar lá? Tá, tá. tá Adriana, muito. Adriana, tá muito.
2: Para quem que estava a torcida mais intensa? Cara... Eu, eu tive aí no Mundial e era para o Renko ou para o Butcher. Sem ninguém da casa.
1: Eles eles tiveram uma perda tremenda né, sem o, o Van Arte que, que pegou Covid, positivou para Covid. Então estava meio, meio dividido, eu acho, assim. É, mas o, o coro principal que a galera gritava, pelo menos na parte que eu fiquei, era para o Tijbenu. Sem sem sombra de dúvida. Era o principal nome. Foi,
0: é, ele, foi ele que herdou a torcida da casa.
1: Foi. É, até teve... Aí, tipo, como a gente fica meio isolado, meio ilhado, é, a gente acaba acompanhando no celular dos vizinhos que tem internet, tem dados móveis para ver o que estava acontecendo. E numa dessas... É, eu acabei trocando ideia com, com um belga, né? Aí ele perguntou quem, quem eu achei que ia ganhar. Falei que era o Vanderpool, que era o que, que eu realmente queria. E daí perguntei para ele, né? Perguntei o top 3 dele. É, eu não lembro de cabeça, mas acho que ele colocou o Thies o Van Avermatt e o Vermich da Lotto Soudal no, no top 3. E para pensar no Vermich, ele demorou um pouco. Aí eu falei, você não vai falar o nome do bate-o, Vanderpool, nunca, né? Aí ele falou bem assim, bom, cara, eu sou, eu sou belga, ele é holandês, não tem nem como.
0: <risos> Edwin, também, alguma pergunta aí para o Gio?
3: Beleza. Tranquilo era ali era Brasil Argentina cara não tinha como ele falar é. de jeito
1: nenhum Vanderpool né é, 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 cara é, é bem isso é bem essa pegada mas eu até falei para ele falei eu sei como é isso principalmente por causa do Brasil Argentina
3: porque... cara e a expectativa em relação a que caiu ali dois dias antes né é, da prova se ali no, no ambiente isso tava meio que assustando as equipes atletas o risco a expectativa de talvez fazer essa prova com neve ali?
1: Cara, eu, eu acredito que não, porque a neve pra quinta e pra sexta já tava prevista tem, tem bastante tempo, mas pro final de semana a previsão sempre foi tempo bom, assim. É, como eu falei, a previsão era de neve pra quinta e sexta e só nevou tipo, na noite de quinta pra sexta, foi isso. E sexta passou o dia com com neves, tipo uma garoa de neve assim, vamos falar, porque foi nevando de pouquinho em pouquinho ao longo do dia. Mas logo já ontem já tava bem bem bom, quer dizer, tava frio, né? Mas tava sol já.
0: Olha lá. Você conseguiu a
3: conseguiu...
0: Ah, força aí, força, força.
3: Só um minutinho. E você conseguiu por acaso passar ali perto do ônibus da da Quickstep, para ver a frustração deles. Cara, estou tendo uma temporada <risos> de clássicas muito abaixo da expectativa. Ou não chegar não, perto não. do ônibus para escutar
1: os gritos o... do patrão. Não não, não não passei, né? Como eu falei, é, eu fiquei no, no Quarimont é, e nosso carro estava em Kluisberg, que é a, o último vilarejo ali antes do Quarimont. E não, não passei. Os ônibus estavam em Odenardo. Foi a chegada.
2: Mais uma perguntinha. Se você chegou a ver a passagem também do feminino? Aham. Uh -huh. E, e, e se, se a torcida era para a COPEC? Como, é como é que foi? Se você viu, né?
1: <risos> eu sabia que você ia perguntar disso. É, eu vi a passagem do feminino, mas não vi no quarto, no Porque... É, como eu falei, eu estava com o Eric, que é um, um amigo meu brasileiro que mora na Holanda, e a gente tinha que voltar da Bélgica para a Holanda. Então, a, acabou a passagem do masculino, a gente desceu, só que enquanto a gente descia, é, a gente notou que tava uma movimentação, já que estava começando a passar moto e carro, e que as meninas estavam chegando. Elas estavam para entrar no, no Quarimont. Então, a gente viu elas passarem para entrar no Quarimont, aí a gente achou um telão, viu elas subirem o Quarimont e o e conseguimos ver elas mais um pedaço voltando sentido ordenado, Odenardo. É, também, tipo, muito rápido, é, o pelotão muito esfarelado, muito esfarelado, a, a prova delas é, eu acho que é muito mais seletiva que, que a masculina, independente do percurso, apesar que os últimos 45 quilômetros eram iguais, né? masculino e feminino. É, e a torcida realmente era para lo, a Lote-Copec. Lote, é, aí, depois que a gente viu elas passarem sentido Odenard, a gente parou num telão, e mais alguns caras que estavam na mesma situação que a gente, já estava descendo do muito mas queria acompanhar a prova, é, a torcida 100% para ela, 100%. Olá,
0: também por alguma pergunta
1: outra duas holandesas né era a Chantal e a Van Wyten né
0: é ah <risos> é. lá estás mutado estás mutado ainda não se está a ouvir ainda não se está a ouvir vamos esperar que o nosso realmente a nossa sala ainda não não voltou Uh, vamos esperar um bocadinho por, por ele. Uh, vamos esperar que volte aí o homem. É isso aí. Está ele. Ah, agora sim, agora sim. Ah,
4: agora sim. Pronto. Então, Gil, é, eu queria te perguntar: eu sei que você já acompanhou, se não me engano, foi a San Sebastian, né? Você já esteve uma vez lá e é, eu queria saber assim para você como é que foi essa diferença né da, da corrida na Bélgica para que você acompanhou lá na Espanha e dessas assim que mais te impressionou fisicamente se foram as rampas se teve alguma performance e se igual alguns alguns bobões aí gostam de falar se dá para pegar a roda ali do pelotão feminino se é fácil o que você acha <risos>
1: não Sei, <risos> é, na na São Sebastião quando eu fui eu acho que era mais inexperiente, então acabou acabou que que eu demo a gente a gente né que eu não tava fazendo demorou para subir para o lugar que a gente queria ficar e a gente não ficou no ponto mais inclinado da, da subida e a gente viu passar uma vez só o pelotão e os caras passaram muito rápido muito rápido e e acho que em questão de organização o pessoal daqui é muito mais organizado até porque a prova de hoje é muito maior. Mas as outras provas também. É, que as que eu não acompanhei na, na rota, né? Eu, eu fiquei no, no fanzone que eles montam no, no fim, na, na linha de chegada. Tem um na, na linha de partida também, mas o principal é de chegada. Aí tem telão, tem food truck, tem os caras vendendo cerveja, tem. É a loto coloca uns, uns, uns assim com, com jogos para a galera fazer, e então eu acho que, que é mais isso. assim Mas em questão de, de, de fã, de apoiar, de público, eu acho que é muito similar, só muda o idioma.
0: Ô <risos> oh, oh, Gio, e tu sabes que estivesse também na, na Ghent e também na, na Através de Flandes, que são corridas e... mais de preparação... Nessas corridas, o, os adeptos torcem da mesma maneira ou, nem, ou não ligam muito para quem ganha? Ou...
1: É, é, não, torcem, torcem sim. É, Através a de, de Flandres, ela aconteceu numa quarta-feira, então acho que por, causa, por conta disso o público era um pouquinho menor, mas a galera que estava lá faz festa igual, toma cerveja igual, torce igual... É, até teve uma, uma situação interessante né, nessa prova de quarta-feira que foi o momento que o Benu e o Campanerts dominaram as, os ataques, né eles atacaram eles tentaram abrir fuga no final e a torcida estava indo ao delírio ao delírio, assim, comemorando muito muito uma e qual... que veio uma tia e jogou água no fim.
0: <risos> e como é que foi no, falaste da, da Através do Flanders como é, que, como, é que no fim, como é que no fim tiveste aquela foto com o, uh, o Matheus?
1: <risos> Cara, foi, foi o seguinte, eu acabou a prova, eu nem fiquei para ver o pódio, estava tomando o meu caminho para pegar o trem para voltar para a cidade que eu estava, e aí eu não tenho 3G, estava roubando o Wi-Fi da rua de graça quando eu achava, <risos> e, e eu tinha o um mapa offline baixado pelo Google Maps, né? Então, é, só que o mapa baixado, ele só me dá o caminho de carro, ele me dá os caminhos a pé. Aí eu tava fazendo, daí meio que deu errado, meio que eu fui pro lado que não era para ir, e eu caí na rua que tava estacionado os ônibus e, o, e os carros das equipes. Aí eu vi que a galera tava pedindo souvenir coisa arada, e trouxei fui pedir umas garrafinhas também, e, e daí eu falei, não, beleza, agora... Ah, beleza, já peguei meus souvenirs aqui e vou embora. Aí eu passei pelo pelo ônibus do da UPCIM e a galera tava esperando ele voltar da cerimônia do pódio, do exame de doping, das entrevistas e todo o protocolo que, que o vencedor tem que fazer, né? E eu entendi que a galera tava ali para tirar foto e para para pegar autógrafo. Então eu falei: "Ah, bom, Vou ficar aqui. Vamos ver o E daí, no fim, ele, ele chegou, daí primeiro ele, ele, ele falou assim: calma aí que eu já volto. Aí ele subiu no ônibus, ficou um tempo, acho que comemorando com, com os colegas que ele não tinha feito ainda. Aí ele desceu. Ele
4: sangue, né? Na... De...
1: Não, não deu tempo de trocar sangue. Foi muito rápido. E, e desceu e... e atendeu todo mundo que tava ali. Ele assinou, tirou foto assim um modo meio robótico né o cara vai <risos> no piloto automático mas ele
4: ele atendeu
0: espetacular espetacular Poder estar ali é. com
4: é, David, tipo, lá. O, o Gil me contou inclusive que que na na Game Developer ele, antes da, da prova, ele conseguiu falar com a Elisa Balsamo, né? Com a campeã do mundo, tirou foto com ela. Pediu para tirar foto com a Marianne Voss, mas ela não, não foi muito simpática, não. Então, assim, já fica aí a, a, a dica, né? Pra quem quer ter uma sortezinha ali, para quem não quer ser zicado com a Balsamo, né, Tá até agora 100% de aproveitamento. Tirou foto com o Gil, ganhou a
0: prova, pô. É, sucesso. é, realmente, realmente tá... Ah, amuleto, da, amuleto da sorte
2: se, se tivesse tirado hoje Não tinha sobrado né Tinha ah, segurado a roda ali
4: inclusive, inclusive não botei ela No meu Velo Games porque eu não tirou foto com o Gio Eu já deixei <risos> fora e...
0: <risos> Conclusão, Mariana Voz É um bocado Uma onda
4: oh, é, As informações que a gente tem aí Da, da nossa doutora Adriana do Gio aí Que Ali é. <risos> não, não, mas. É a estrelinha,
1: eu a estrelinha. eu, eu vou, vou advogar em favor dela também. Não, não foi tanto culpa dela assim, porque é, na logo foi quando eu tirei foto com, com a Elisa, é, ela e a Mariana elas ficaram um pouco para trás depois da apresentação, porque elas ficaram dando entrevista, dando tipo muita entrevista. E, e aí eu fui até o ponto que elas tinham que passar para falar largada. Primeiro passou a Elisa. Ela tava tirando foto e tal. A hora que eu chamei, tinha um staff da track, tipo, acelerando ela pra ir. Falava, vamos, vamos. Mas acho que ela... Daí eu falei, ah, uma foto pro Brasil. Eu falei em inglês, né? E
4: tipo, Brasil, eu
1: <risos> aí, só, acho que ela se ligou aqui, falou, Pô, um brasileiro, vou, vou dar uma moral pra esse maluco é, aí. com é medo
4: de ser é cancelada, né?
1: <risos> aí, aí a gente tirou a foto... E, e a Maria tava estava um pouco para trás assim. Aí eu chamei também, mas também acho que estava atrasada para largar e, e ela não tive a mesma sorte com ela. Eu não posso é, falar mas... que ela é frio, que ela é grossa, não, não foi um episódio, foi só uma sorte.
0: Provavelmente. É
4: só, vai... é só uma pilha, mas eu vou fazer uma, uma última pergunta aqui, Gil, que eu sei que o, o David está querendo fazer, mas ele tá, tá um pouco tímido, assim. Eu sei que já fizeram lá no grupo e responde aí que... <risos> que ele vai gostar de saber. O David queria saber se o Matheus Vanderpuss ele é cheiroso. Assim.
1: <risos> Cara! <risos> Quando eu fiquei perto dele pra um cara que pedalou sei lá quantos quilômetros ah, 180, 190, não estava fedido, mas também não reparei se estava cheirando. Vou <risos> De, deixar no ar.
4: Cheirava a vitória, que é o não que era.
1: Deu uma no canote, né, Gil? Do... <risos> não, não, não.
0: <risos> o nosso, nosso é... homem, Matheus é... Poel. Olha, <risos> Gil, se quiseres, fi... se quiseres ficar por aí, és muito bem-vindo. Nós vamos a continuar aí a falar da, da grande uh, da grande semana não sei se estão aqui com o nosso amigo como o nosso amigo volta com uma com uma bem acompanhados com uma gelada ele realmente Alain, lá foi deu deu ruim para ele né porque O cara parece que Parece que Isso. se calhar, se calhar faltou, faltou tirar uma foto com o Gio.
4: É, faltou tirar uma foto com o Gio, encheu os cornos de cerveja. <risos> aí, meu irmão, a imunidade baixou pegou o convite, pô, infelizmente.
0: Deixa eu amor, <risos> só,
1: só falar mais uma coisa aqui antes de é. eu de... ir.
4: <risos> é, lá, lá.
1: Cara, o, o tanto que, que a galera aqui me achou maluco não tá escrito. Porque eu tava conversando com o Eric, né, eu conversando em português, e, e eles realmente não tão acostumados, né. Aí eles perguntavam, ah, da onde vocês são e tal, não sei o que, aí falava que era do Brasil, o Eric falava que morava aqui, eu falava, não, mas eu vim do Brasil, eu sou brasileiro hum. <risos> e vim de lá. Aí eles perguntavam, não, mas você veio fazer o quê? Ela falava que, que vim para assistir, os caras estavam lá dos tanto que... E a gente ganhou cerveja ontem, ganhou cerveja hoje, só por ser brasileiro tem que
4: Olha só, cara.
1: Traga uma bandeira do Brasil e fale em um português.
4: Pô, a Bélgica, a Bélgica então é a grande Minas Gerais, é isso? Recebe, recebe a galera ali e apaga uma cerveja. Por aí, por aí. Pô, que bacana, cara. Já Mas tá... o. o, o, o... O, o Eric já é basicamente ambientado, né? Já mora aí muitos anos e tal, tá já fala até que é da Holanda, né? A galera ficou assustada de você, de você sair lá de, de Matinhos para chegar aí na, na Bélgica. Como assim, cara? Com esse câmbio? É, mas bacana, cara, que bom. Bom saber que a galera é, é, é bem hospitaleira, né? E assim... Infelizmente, tiveram a tristeza aí de não ver o Van Aert, né, cara? Não só eles, mas eu acho que a gente também, né? Eu fiquei, por mim, muito triste de, de não vê-lo na, na volta à já sabia que a Game alguém não ia correr. Mas, sim, foi uma, uma ausência sentida por todos, né? Comentaristas, jornalistas, todo mundo tava esperando ver o que ele poderia fazer. Mas também, dado que o que aconteceu na, na última prova que ele participou, né? Eu acho que ele não... Na Game Velvet, eu acho que ele tá, também não, não seria, talvez, o principal favorito. Acho que o Vanderpool, na, na forma que ele se encontra, ele realmente seria o, o principal favorito e teria um, um pouco mais de chance de largar o Van para trás nessa última subida aí ou vencer no sprint. É,
0: é, é... foi o de, de, de muita gente, não foi, Evan? Não teve o <risos> Van Deu ruim Com para o certeza, de muita gente. Com
3: certeza, acho que estaria fatalmente a e do Poga, deveriam ser os três mais escalados, inclusive acredito que ele deveria ser o mais escalado, apesar de como o Alan comentou aí, é, pela dele na semana anterior ter ficado um pouco abaixo da expectativa, né, e do Vanderpool um pouco acima, talvez desse um equilíbrio aí na, nas apostas, mas com certeza seria bonito ver os dois mais o Poga chegando ali numa disputa, os três semelhantes semelhante ao é o que aconteceu ano passado, né? Pena que não deu certo dele participar esse ano. E não tinha como colocar os três é. ao mesmo tempo no velo, hein? Era impossível pelos valores. <risos> Nossa, 32 o 32 o Poga, e 30 o Vanderpool. Então não tem como você colocar os três e escalar, mesmo que você escale três com quatro ali, não dá, não dá.
4: Né? Cobrir a cabeça e deixar o pé
3: de fora. Né? é. Já estourava o valor só nos três.
0: Dá 94. <risos> Dri, né? você que é eu, do... eu discordo,
2: eu discordo do Alain, eu acho que... Eu não acho que o outro estava inferior, é, acho que na Gent ele fez um recuo estratégico de deixar uma oportunidade para o Laporte, para o colega de equipe, né e deu um azar aí, né? ficou doente mas é, acho que seria uma disputa bem equilibrada como né, acho que foi é, há dois anos atrás
0: mas não teve não teve uh, Autovanart, mas teve uh, Pogacar que surpreendeu, podemos dizer que surpreendeu muita gente uh, ou pelo menos eu não sei se podemos dizer que surpreendeu, mas uh, sei lá o homem... Eu escrevi, eu escrevi ontem a antevisão da corrida para, para a Porto Cycling Magazine e disse que com o, com o Pogacar não sabemos... Ele às vezes pode não ganhar, pode não ser o favorito como para hoje era uma incerteza, mas em todas as corridas que ele tem estado até agora ele tem mudado o rumo dos acontecimentos. Acho que isso é, é, é inevitável de, de dizer.
2: O homem é protagonista, né? Ele pode não ganhar, mas ele tá atacando, está é, provocando movimento no pelotão, acho que, sem dúvida, Davi.
0: E hoje também foi logo um dos que, um dos que mais atacou no dia, no dia de hoje. Vamos só aqui. Ver se conseguimos pôr. Mostrar aqui os, os primeiros ataques dele. Aqui está. Isto aqui foi o o primeiro ataque do quando acho que foi lá, foi aqui que ele mostrou que eu venho para, para ganhar a corrida não venho aqui só para passear
4: é, se fosse para isso tinha ficado em casa né assim para mim a, a performance dele na, na, na através de Flanders né na Ddv já mostrou que ele tinha muita capacidade no Cavir e assim eu creio que ele não pegou aquele grupo da, da, que estava escapado assim por, não sei, por a equipe talvez mandar esperar, para não chamar muita atenção, mas eu acho que ele tinha capacidade. Pelo que ele fez, ele estava muito bem. E o que errou naquele dia foi o posicionamento. Hoje ele já quis evitar essa essa questão de posicionamento, tentando se antecipar e atacando desde as horas ali principais. né Tanto que a, a UAE trabalhou desde o começo para manter a fuga numa rédea curta. Então, quando chegou já nessas nessas decisões finais ele já tentou se antecipar e acelerar para não, não perder o movimento, né?
0: Mas é... ele, foi, ele foi, sem dúvida, o principal atacante dos dia de hoje. No... Sim, sim. Foi sim. ele que ditou sempre o, os ritmos da corrida, e estamos a ver aqui, este, esta foi a última passagem no, no Kvarmont, onde eles deixaram para trás o Maduaz e o, e o Van Barde, que mal sabia o Pogacar, que no final ainda, ainda o iam assombrar. <risos> uh, mas foi ele mostrou que estava que estava com força e foi sem dúvida uma uma grande exibição dele agora uh... Edwin ali naquele finzinho Oi, ficou ficou certamente um amargo de boca para o Popogate
3: ah tanto que os outros três estavam cruzando a linha ele estava gesticulando lá atrás não sei se bravo com ele mesmo ou se ele estava reclamando uma possível fechada ali que eu... O lado do Asdeu nele que eu, particularmente, não consigo ver isso, né? Na, na, na chegada, eu acho que ele tava bravo com ele mesmo de ele ter tentado aquela chegada em velódromo ali com Vanderpool, tentando fazer um, uma jogada de um joker ali, né? Contra o Vanderpool, que eu acho que era a única saída dele também. porque se ele vai para um sprint, ele vai Vanderpool, dificilmente ele vai. Mas só corroborando com o que a Drica falou aí, simplesmente o Vanderpool, o e ele fez. Duas provas por etapas até agora, ganhou as duas. Foi o Tour do Emirados e o Tirreno. E nas clássicas, o pior resultado dele foi através de Flanders, quarta-feira, no lugar. Ou seja, o pior resultado foi um top 10. Ele foi step top 10 em todas as clássicas que ele participou e ganhou as duas provas por etapa. É um cara que hoje não tem como a gente deixar fora de favoritismo em prova alguma, independente do se tem paralelo, se tem esterato, se vida descida. Eu acho que é um cara que já chegou no nível aí que ele muda realmente a, a característica de qualquer prova. Não tem como não ser marcado, né? A imagem ali, ó. Ele, o Mathieu estava muito preocupado com ele, né? Ele não sabia o que... Falou, o que, que esse louco vai tentar aqui, né? Só faltava ele perder queria essa chegada passado, cara. Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é um cara... é um ET, né? No velo mesmo, é difícil deixar o cara fora. É, qualquer prova que ele vai participar, com certeza, ele vai pontos. Não tenha dúvida. É,
0: e foi aqui, e foi é. aqui que, que aconteceu que ele, ficou, que ele ficou ali fechado e vamos ver aqui a, a reclamar. É é ele vai
3: gesticular ali, ó. Ele dá uma gesticulada com uma, dona... com uma dor. Mas eu não... Particularmente, não consegui ver uma fechada que ficasse justificasse essa atitude. Eu acho que ele estava mais bravo com ele mesmo por ter esperado os caras chegarem do que propriamente com os rivais ali, né?
4: Foi, fr foi frustração, né? Eu também achei que foi frustração. Achei que foi choro, não. Né? Porque eu achei realmente assim, que ele, que ele viu o esforço que fez, tudo que fez e no final das contas não ficou nem no pódio, né? Foi realmente um... um, um... Acho que o pior vacilo dele, assim, em finais de prova até hoje, né?
2: Acho que ele fez, foi jogar um pôquer ali com o, com o Van Der Poel e ele foi, entrou no jogo do Van Der Poel, né? Porque acho que o sprint ali e, e saindo ali do parado, acho que era mais ainda favorável ao Van Der Poel. Então, assim, talvez ele tenha se lamentado por ter feito esse jogo, né? Porque senão ele. Seria, chegaria pelo menos em
0: segundo ah, nem pódio pegou e, e o oh, ficas com, com a ideia depois disto para pensando no próximo ano por exemplo, o Paul Gatchar terá sido foi uma, uma oportunidade que ele deixou passar porque para o ano já toda a gente vai estar ainda mais de olho nele ou, ou, ou não, há, não há que lamentar ainda há, ainda há muitas oportunidades para ele vencer uma, um Tour de Flanders
2: Acho que tem muita oportunidade ainda. Se ele né, insistir nessa preparação, se quiser participar, até porque acho que todo mundo comenta que tem uma curva de aprendizado né, para essas provas clássicas. Então, né, acho que é preciso, talvez... Acho que o próprio Van Poel, ano passado, no sprint com, com o Asgrim, acho que faz parte. Acho que se ele quiser, o ano que vem, ele também vai ser os principais... É, candidatos aí levar.
0: Olá, para levar. lá para fechar, este pódio porque, ok, claro que fica marcado por aquele sprint, pela, pelo Pogacar ser ultrapassado, mas o, o Van Barle já um um, uh, um experiente que se calhar passa um bocadinho fora do radar, porque a Enius tem o que tem este tem mais miúdos, o Ben Turner, mas foi o, o, o experientão Van Barle que, que levou ao pódio, ele já no ano passado se nos lembrarmos, no campeonato do mundo foi, foi segundo e este menino que está quase a chorar nesta foto do pódio o, uh, o Valentin Madouat que foi uma, foi uma grande corrida para a França já porque o a foi, foi terceiro e teve também o, o Stefan Kung em, em quinto foi um pódio que provavelmente contrariou muitas, muitas previsões
4: é, é um pódio muito bom e, assim, não acho que, por mais que a gente pudesse até apontar o Van Barley ou o Madua com ciclistas em boa forma com boas chances, acho que ninguém colocaria como favoritos, né? Acho que foi, no pódio, uma surpresa, ainda mais tendo a, a exibição do Pogacar que teve, né? Eu esperava até que o Pidcock estivesse melhor na, na prova, dado o que ele fez na na do Asda né? através de Flanders, mas foi, foi assim... É, talvez a indecisão dos dois ali, do, do Pitcock e do, do Vanderpool ali, de esperar até o último momento, acabou também proporcionando isso, né, talvez um dos dois estivesse no pódio pela, pela seleção da, da prova, mas eu acho que o vacilo do Pitcock acabou colocando os dois no pódio, que é onde estaria normalmente um só, mas uma boa temporada de clássicos do Van Barley e o do a, cada vez melhor, acho que ele e o Kang ali da, da Francesa DG são uma bela dupla, que se eles calibrarem ali certinho, eles ainda podem sair com alguma, alguma conquista aí dessas clássicas.
0: E agora? E o que dizer é isto? O Mathieu van der Poel e os seus monumentos. Ele parece que é feito para, para os dias grandes. O, aqui o, o Daniel Lloyd uh, revisava, ele tem 11 participações em monumentos, apenas uma vez fora do Top 10. E então, nesta, neste Tour de Flandres... Uh, o pior que conseguiu foi quarto em todas as participações, e foi quarto não ano em que caiu, em que teve que recuperar que foi em, em 2019 quando venceu o Betiol desde aí, vitória em 2020, segundo no ano passado primeiro este ano uh, é feito é feito para estes dias, o nosso Underpool, não é Dri?
2: Sem dúvida e o, o, o Alto também acho que consegue aí também não sei qual como que ele está de monumentos, mas ele também acho que a dupla ali, um puxando o outro sempre é incrível. Aliás, uma coisa que eu li é, muita gente comentando, né, que o Alt não deveria ter deixado de correr a estrada, né, que ele fez isso para chegar em, em super forma aí para a e que acho que no ciclismo, né, ou até o mundial de ciclocross que ele optou por não fazer mas que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, se você tá na forma da sua vida, às vezes não vale a pena é, deixar passar a oportunidade de correr, né?
4: É, é, é meio... Assim, tem dois lados, né? O, os dois, o Walt e o, o Vanderpoel, foram muito criticados pelo Johan por exemplo, porque eles não priorizavam os grandes eventos, né? Então, fica meio isso, assim... É, prioriza os grandes eventos ou ganha o que você pode, quando você pode é difícil né, o ajuste final acho que eles já tentaram ganhar tudo o que podiam quando podiam, o que viam fazendo os dois há algumas temporadas, acho que estão tendo uma abordagem um pouco diferente né acho que os dois tem dado certo em certa medida, o Walsh já ganhou é 3 e é um loop, são vitórias bacanas, foi camisa verde na Paris Nice venceu a etapa, Vanderpool já venceu na, na... aquela corrida italiana me fugiu o nome agora Copi Bartali, sete manas Copi ele venceu a Duas do Arvlander, que já tinha vencido, e foi bicampeão também na, na Tour de Flanders. Eu acho que para os dois está dando certo, né? Mas vamos ver, assim, o saldo final da temporada, acho que, que vai ser o, o senhor de tudo, né? Acho que isso Sim. vai dizer. Os dois estão em grande forma, acho que tem tudo para ser uma, uma temporada ainda mais divertida, e acho que a Paris-Roubert vai botar os dois frente a frente, né? A gente torce ver que o ótimo melhore e... Mas o Vanderpool cara, é... é... Assim, eu gosto de secar o cara, eu, eu tenho prazer em secar, torcer contra, mas o cara parece um personagem de Dragon Ball Z, cara, é incrível. O cara, pô, cada Super Saiyajin. É... é, Super Saiyajin 1, aí não dá mais certo, ele vira Super Saiyajin 2, não dá mais certo, vira 3, vira 4, pô, pelo amor de Deus, cara alguém parece, esse cara. Pô, o cara tá com três hernias de disco aí, porra, tá andando melhor do que os <risos> outros aí. Pô, é, pelo Valeu. amor de Deus, cara.
3: Alain, ainda você esqueceu que ele foi camisa amarela no tour ano passado por 11 dias, hein? Detalhe ainda.
4: Não só isso, como ainda fez uma crono com, 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 com o mesmo tempo do Van Aert, cara, que é um dos melhores é, contra-relógios do mundo. Pois é. Ainda teve isso também, né? Que ele não treina com, com contra-relógio. esse cara, é, pelo amor de Deus, alguém tem que prender o Vanderpool, cara. Não é possível.
1: É Edwin. Edwin. <risos> uh,
0: gostas, de gostas de uma boa corneta?
3: Ah, não tem como, né? É impossível não gostar, né?
0: <risos> e aqui, achas que os nossos amigos da The Cunic também soltaram a corneta? Porque a The Cunic, no ano passado, passou de, de patrocinadora da Quickstep para patrocinar a Alpecin e este ano e levou celebraram novo. É ganharam de novo. Tá com o um aproveitamento do Então, na bom. verdade,
3: não é a, a capacidade de vencer Flanders não está, então, no, no, no Wesgrim ou no Vanderpool está no Pador, cara. <risos> Os caras não, não se ligaram nisso, ó. Deu o saiu da Quick Step, acabou a quick Step. Não, não deu mais nada nas clássicas, cara. Metade das Pô, clássicas. Cara. Eu acho que, é, Recentemente eu vi, cara. Parece que nos do, últimos cinco ou seis anos, um terço das clássicas foram vencidas por atletas da Quickstep. E esse ano os caras não estão ganhando nada, cara. Que coisa de louco.
4: Se o, não recebeu, se o Lefebvre não recebeu esse tweet no WhatsApp, meu irmão, só uma caneca. Que, pô, é impossível. É <risos> Alguém mandou e falou, olha o que os parceiros estão fazendo lá. <risos> oh,
0: oh, olha lá, mas quando, quando tá mal, nada ajuda. Porque o Asgreen, que até foi um dos que seguiu o primeiro ataque do, do Vanderpool, podemos dizer que foi o azarado do dia, com aquele com, quando lhe saiu a corrente no Copenberg e era uma imagem marcante, porque o Asgreen sai a corrente, ele encosta ali para o lado, e vão passando os corredores da Quickstep, passou o Stibar, passou uh, o Lampart, e eles Tem pararam a olhar para, o, olhar, para o la, olhar para o lado e a ver que, ele está, <risos> que o Asgreen estava ali de lado, a imagem do Setivar então ficou-me na cabeça porque ele olha para o lado e avana com a cabeça, como quem diz: 'Isto Que fase, isto...
4: que fase,
0: né?' É, quando o time está. Quando quando, ninguém... quando quando a coisa vai mal, tem tudo para correr mal.
4: É, cara, não dá, não dá. Os caras. Os caras estão numa fase ali que, meu irmão, não tem jeito, não, nada dá certo, nada dá certo ali. Se jogar um, um cara ou coroa, a moeda cai no ralo, cara, porque não estão <risos> em, em boa fase não. Mas ainda né, tem chance, né? Vamos ver, a gente tá falando semana após semana aí como a, como a Quick Step não vem bem, mas vamos ver, agora... É, esperar pelas próximas clássicas né? Torcer pela volta do Alaphilippe Nas Ardenas, que são ali Aquelas clássicas mais favoráveis A ele E ver o que, que eles têm aí para Giro para Tour de France, né? que é onde eles costumam Brilhar, né? de levar algumas etapas Tem o sem melhor sprinter né? No momento, então assim Acho que nem tudo tá perdido Mas as clássicas, eles podem Podem tirar o cavalinho da chuva Que vai ser difícil reverter A não ser que eles vençam a Paris Roubaix com alguém é muito difícil, assim, esse saldo ficar muito positivo para eles. podem no máximo, ficar um pouco menos pior, né? Não vai se comparar com o com que a gente tá acostumado a ver a Quickstep,
0: né? Não não está, está realmente na Paris no mando.
3: B... Força, força. Na Paris, o Bé, que você arriscaria da Quickstep, além do Esguin
4: Olha... E na o... fase, será que
3: daria para apostar em mais alguém? Não.
4: Cara, não sei, o Senechal, acho que ele é um, é um cara que pode vir bem. Se eu não me engano, ele teve um bom resultado no ano passado também. Teve alguém na quickstep agora, não, não vou lembrar de cabeça quem foi Foi, Lampard,
0: foi, Lampard que foi Lampard. É. Sim, não, o Lampard, foi o Lampard que ficou Foi o Lampard. Sim, mas o
4: Senechal também. O já, Lampard já é, já, tradicionalmente, já, é bem na, já vai bem na Paris-Roubaix, né? Então, acho que é uma é, corrida você, que favorece um pouco mais a ele.
3: Esse ano o Senechal esse ano não conseguiu nenhum um top 20 até agora nas clássicas. O ano passado ele fez uhum. segundo lugar, duas seguidas, foi acho que até foi agora, uhum. né? foi em Flanders, e na, através de Flanders e no Tour de Flanders, se não me engano, que ele fez segundo sim, lugar sim. nas duas, alguma coisa assim, e fez vários tops 10, tops 15, esse ano o Senechal até agora é um... não apareceu em nenhuma das clássicas, você não viu, como a gente fala, não, não saiu nem na foto, né?
4: <risos> mas, é um, mas é um cara experiente, né? Eu acho que para Flanders e Robert conta muita experiência, né? Posicionamento, serem caras assim, é, roladores, que mantêm uma passada constante. Então, acho que isso de repente marcando os, os bons movimentos, eles podem chegar, né? É, vamos ver, é, é sempre imprevisível, né, cara? O Roubaix sempre tem algumas particularidades. Eu acho que eles ainda tem alguma chance ainda de, de, de melhorar o quadro. Pode falar, Adri. Pode
2: falar. <risos> Ai, gente. Não, tudo bem. A prova feminina também acho que foi bem disputada, mas acho que novamente a SD Works conseguiu ali fazer. Acho né? que tem um elenco, né? Um mais forte, conseguiu fazer valer a força do elenco, né? E completar aí com uma vitória da Lotte. Ganhando com camisa de campeã belga. E, e é isso, né? Elas... É... O conjunto delas é melhor mesmo. Não tem, não tem o que falar. É... Não sei o que, que você achou, Alain. Você assistiu a prova? Quais os seus comentários
4: Assisti. aí? Assisti, sim. Peguei a parte final, né? Eu não gosto muito desse esquema da, da Flanders Classics de colocar as provas femininas ali simultânea com, com o fim da masculina. Eu acho que. <risos> O David está o demais, cara, com, a, com essa geração de caracteres e com, com essas imagens aí, tá, tá difícil. Mas, assim, é, a a, a works estrangulou a corrida, né? Não tem como não dizer, assim, com a Chantal Black atacando, com a Marlene Rossi atacando, as duas ali se marcando junto com a Copec. Com a mas eu acho que a Van Vloyten, cara, apesar dela estar numa grande forma, infelizmente, a coitada, ela vai acordar de madrugada, vai pegar uma água na geladeira e vai olhar para trás para ver se a Copec não tá ali atrás dela, porque, pelo amor de Deus, cara, ela ficou ali na, nas costas ali igual a, uma mochila de... igual a mochila de criança, né, que o pessoal fala. É.
2: Não, eu, eu acho que ela, assim, acho que ela teve que fechar um, sozinha aí um ataque da, da Rousseau ali com a Brody Chapman, acho que teve outras manobras também, acho que o da, um outro ataque da Chantal também, que ela teve uhum. que fechar, e acho que tudo vai, vai tirando energia, mas, assim, não tira o mérito também da Copec, que é, mesmo a que atacando loucamente é, no Patenberg, atacando nas subidas, a, a, a Lot não soltou da roda, Parece a imagem aí, da, do do tweet aí, <risos> que ela fica de tandem aí atrás da, da Van Fluten nas subidas, mas um super mérito também. E... E, assim, o que eu senti falta, na verdade, é da track, né? Que não... A gente não viu a track nessa... Protagonizar essa, essa prova. Uhum. Acho que falta alguém ali para track para segurar a onda né, nas subidas. É, mas... É isso, acho que também destaque aí para FDG com a Brody Chapman, com a Grace Brown, mas a Trek realmente uhum. não apareceu na prova.
4: É, você, não acha, você não acha que a Trek talvez deveria ser ali o papel da Balsamo, de, de fechar esses ataques, esses, esses gaps, nessas subidas assim, mas apesar dela estar, tá, da Balsamo não, perdão, da longo Borghini, é, a Balsamo? Ela já até foi bem em flantes. Ela tava numa crescente nas últimas temporadas. Assim, tanto que no ano passado ela foi 15, mas ela ficou para trás já logo nessas seleções. Mas eu acho que na track quem deveria fazer esse papel de, de seguir essas acelerações e subidas seria a Longo Gourguinho, né? Que tem essa característica às vezes de ter algum ataque ali. E apesar de estar fazendo um bom trabalho de gregária para Balsamo. É, não tem conseguido se impor, né? não tem conseguido participar dessas seleções finais, eu até esperava que fosse chegar para um sprint justamente por causa da Trek, né? trabalhando talvez para a Lucinda Brand, talvez para a própria é, Longo Borghini, ou, a, ou para a própria Balsamo, mas não deu né? e pelo contrário do que a gente tem visto nas últimas provas, essa prova a Trek não, não chegou ali para o final né? foi justamente a hora da SD Works mostrar o coletivo
0: Andrei, né? mas não acha é. também, sobre a Trek também, não achas que eles também assumiram que a aposta para hoje era tentar ganhar com o Balsamo e tentar e fazer o máximo para que ela uh, conseguisse chegar, chegar ao sprint.
2: Sim, acho que foi a aposta deles. Acho que tem até uma que parece que eles, né, seguram um pouco porque acho que a Balsamo tava afogando ali na, na, né, na, na subida. Acho que eles, ao invés de sair para frente para tentar buscar a fuga, aquela que saiu, aquela fuga. É, Importante que saiu com a Arlene Sierra, com a Cássia, com um monte de gente. Eu acho que eles esperam para reagrupar em torno da Balsamo, mas eu acho que é importante você ter mais uma mais de uma carta para jogar, né? É, até, até a Anemia, até a Movistar, eu acho que também tá melhorando nesse quesito, né? Porque eles tinham também a carta da Arlene Sierra para jogar, que tem um e final também tiveram. e forte. também
0: no final, e também tinham quando esse ataque. Ainda tinham uma, uma corredora, foram, foi a Movistar que levou a corrida do grupo principal com a, estamos a passar o nome, a italiana deles, a, a, penso que foi.
2: Guarix, Bárbara Guarish.
0: Foi ela que conduziu ali o grupo da, da perseguição, até, ali até o final, até a passagem no, no Kvarmont, ou seja, também a Movistar uh, subiu um bocadinho o nível, mas ainda assim, para, para, para este nível de SC Works é, é complicado.
2: Sem dúvida, não. É, é, é complicado. E acho que até a, a Debbie Wollering tinha dado uma entrevista né, dizendo que esse era o plano delas e, e o plano deu certo, né, Davi? Eu acho que você comentou sobre esse plano no Twitter e acho que deu certo, porque elas é, largaram a Balsamo e neutralizaram a Van Fluten, né? Mas, de qualquer forma, eu acho incrível. Eu acho que a imagem da Copec. Ganhando a prova, ganhando o Honda com, com a camisa de campeã nacional, né? Eu acho que isso é muito importante para o ciclismo feminino, é? E a Bélgica?
0: E a Bélgica acho... foi, foi aquilo que nós comentamos algumas vezes: que uh, a Holanda tem as estrelas todas e faltam as estrelas à, à Bélgica. E a, e, e a, a Lotte Kopeck é, é afirmar-se, sem dúvida, como essa estrela. e Este ano já. Já tinha ganho a Estrada Bianchi e, e agora com esta vitória que, que estamos aqui a rever uh, na tarde de hoje na, na, no Tour de Flandres. Uh, acho que sobe, sobe um patamar e como nós comentamos antes, os belgas que tinham sentido a falta do Ute Van na corrida na corrida masculina, depois nem, nem Beno, nem, uh, nem Greg Van Avermaet apareceram para pelo menos lutar pelo pódio... Uh, ter logo a seguir a sua campeã a vencer e a vencer contra contra a melhor do mundo e, e contra duas holandesas, uh, certamente uhum. os deixou muito contentes.
3: Acho que aí é o grande x da questão, né, vida ela, ela não ganhou contra qualquer uma, né? Ela disputou ali uma chegada com duas: é o Brasil e Argentina, ali que a gente brincou com o Gil, né? Holanda uhum. e Bélgica além desse detalhe, ainda eram duas atletas de nível altíssimo, né, já, você pega o currículo das duas aí, ganharam praticamente duas tudo. Duas campeões mundiais, dia, né? né? Duas campeões mundiais, principalmente a Van Valt aí, ganhou tudo já, né, acho que teria que buscar ali, eu não sei de cabeça, mas não sei se ela tem algum título importante, faltante na, carteira, na carreira Van Valt. A Van Valt então, é... tem
4: um ouro olímpico só, infelizmente. É o ouro. <risos> <risos> então mas azar assim, né? azar... Talvez não, né? Porque é olimpica, né? Mas, mas foi, foi bacana. Mas, assim, é, nesse sprint, foi que a Adri tava falando: a Copec assim, era a clara favorita em 3-3. É, e foi bonito, sim. Talvez então, seria legal se o, se o Alt tivesse corrido e, e vencido, né? Ter os dois campeões com a mesma camisa. Acho que a gente só teria algo parecido em 2016, né? Quando a Daina e o Peter Sagan venceram a, a feminina e a masculina, os dois eram os campeões mundiais vigentes no momento. Então acho que seria um, uma coisa ali similar. Mas, cara, assim, eu também não sou, eu não sou muito simpático a, a de Works, justamente pela questão de benefício. De, de patrocínio, né, de, de ter um, um budget assim, maior que todo mundo e contratar os melhores ciclistas, mas tem que dar o braço a torcer para o que a Copec vem fazendo. Venceu o Bianche, venceu agora a, a Flanders na frente da Van Vluyten nas duas, nas duas ocasiões e eu acho que já virou freguesia, Indri. O que, que você acha? Aí?
2: <risos> Vamos esperar as provas é, de montanha...
4: As voltas, você está né? cutucando a onça é.
3: com várias né Você tá cutucando a onça Não, com várias curta que Cuidado, Não,
4: eu, eu concordo. Não, eu, eu sou muito fã da Van a <risos> sabe assim, mas a gente tem que esperar as voltas mesmo. Porque nas clássicas a, a Van está ali no bolso da Copec, no bolso da camisa.
0: <risos> e estamos agora a ver o momento dela no pódio. Eu acho até posso pôr som. Eu vou pôr som nesta. Uhum.
4: Eu já, tô, eu já tô no. no eu vejo essas, essas imagens assim, eu já escuto a minha cabeça automaticamente gritando assim, Cã, Can, Stefan Can. Já tô já no. <risos> eu já espero essa música tocar em qualquer momento, mas, pô, foi uma bela festa também, né? Tinha bastante gente no pós, né? Isso, isso é muito é, bacana de ver.
2: E, e outra coisa da Van Fluten é que ela também sempre é protagonista, né?
4: Não, com certeza, com certeza. E mesmo que o terreno seja, é, é, seja favorável a ela, tá está sempre brigando. Como ela ganhou o próprio loop, Loop, né? Que ela venceu a, a vôlei no sprint. Aquilo ali foi, foi impressionante, foi sensacional. Então, assim, eu acho que faz parte também do, dos grandes heróis, assim, ter um momento de queda também, né? Faz a gente se humanizar, se apegar mais, né? É bacana. Sim. Ainda também... né? tenho
0: tempo Este momento histórico, não é, Adri? Que Foste tu que até chamaste é. a atenção para colocar uh, na primeira página do Ethn News lado, pelo menos na, na versão online, uh, lot Peck. Acontece o que
3: o Alain falou aí dos dois ganhares que. A cam camisa de campeão mundial era feriado na Bélgica durante uma semana. Né? Uh,
0: era o carnaval, que... não era só feriado. <risos> provavelmente, provavelmente iam acabar com, com o estoque de cerveja. Ah, Pô, certeza. Os já estão mandando cerveja Portugal pro Gio, lá de gasto, ia... Oh, ia
3: faltar em Portugal.
0: <risos> Olha, uh... Edwin, e como é que estão aí as contas do, do Velo Games do, do pessoal. <risos> tu, como especialista do Velo Olha, Games, como é que, como é a que Drica, correu este tema?
3: Essa semana a gente precisa tirar o chapéu para a Drica, cara. Na e Flandres ela ficou em décimo primeiro, né? E hoje, terceiro Drica, é isso? No geral?
2: Terceiro, no clássico, Só na clássica. Isso, né? Ela fez essa semana. geral.
3: Só isso. É. Então, assim. Não está a... fraca, não, hein? Não tô não, na perseguição, tá, tá, tô na
2: fuga, tá, tô atrás de vocês.
3: Tá colado já, né? Já, já não <risos> tá mais na perseguição, você já tá na roda
0: coladaça, né?
4: Tá buscando não a gente igual um Pogatia,
0: ô Edwin. E teve assim algum? Qual é que foi o? Não sei se estás mais ou menos a par, mas qual é que foi assim o melhor negócio da semana? Qual é que foi o... aquele ciclista baratinho que deu muitos pontos? Olha, na semana,
3: acho que foi o maior custo-benefício, cara, sem dúvida, né? Ele não está sendo o maior custo-benefício no ano das clássicas, mas até a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar com a Drica e o Alain, ele estava no top 5, né? E hoje, ele, nessa semana, sem dúvida nenhuma, ele, ele pontou muito duas, né? Outro atleta que está se destacando bem, que não tem um custo tão alto, é o Madoas. É né, Um cara que também tem pontuado muito bem né, E tem que ficar de olho nele aí nas próximas, é, nas próximas escalações E o maior custo-benefício do ano em clássicas Você sabe, Alain? Chuta aí Vamos ver se você eu vai adivinhar que Você
4: me contou, pô E eu já falei que tá estava sempre, sempre no meu time né? Era o Cadeira Cachiva, como, né? o Biniang
3: Here, lindo, Mike, lindo. Cara. esse cara tá assim o custo-benefício dele tá excelente ele tá dando praticamente 200 pontos por velo investido nele né de média então assim é um cara que não sei como ele é, sei o... Se é o é o Bitcoin é o Bitcoin ah, é o Bitcoin
0: é o Bitcoin. É. Bitcoin
3: tá só ó e assim, quem quiser escalar ele, aproveita esse ano. O ano que vem, eu duvido que ele vá estar tá valendo menos que 20 velas nas clássicas. Duvido. você ah, vai ver tá isso no giro de porque você
4: não vai estar tá... vendo. É, é. Vai ver no de Vai no viu?
3: Pode ter certeza. Ó, eu vou
4: falar, a Adri, Adri tá bem aí também, tá fazendo top aí, mas eu vou falar que na na Duage também, cara, meu time do, do, das classes femininas eu fiquei em quarto lugar em geral também, tá? Não fui mal, não, tá?
3: Ah, sim. Tô... Sim.
4: É, e ainda deixei seis velos de, de, de economia para a próxima rodada. Né? Tô, Ó, mas. Pena que não dá,
3: uma... dá para
2: fazer poupança, né, Dalan?
4: Guardar para a próxima. Infelizmente. Infelizmente. Diga, Adriana.
2: Não, o problema é que no feminino eu caio no, naquele, naquele erro que o Edwin fala, que a gente tem que ser muito racional, não pode jogar com o coração. No feminino eu não, eu não dou conta, né? Eu, eu faço umas escolhas um pouco irracionais assim, por isso que, mas mas enfim, a gente tem que melhorar, tem que ficar mais racionalizar para ganhar. Eu confesso
3: tem. que eu também Ó, faço isso, Drica.
4: Eu vou falar, ah, eu vou então dar umas dicas aqui sobre o, Eu vou dar umas dicas aqui sobre o feminino, que esse meu time da da Duas aqui é tem tem três ciclistas que eu acho que vale a pena ficar de olho. É a Bastianelli, que ela tá valendo cerca de 16 velas, ela tá sempre fazendo ali top 5, top 10. 16, né? Eu acho que Vale sempre investir ali, é um médio custo e é uma garantia de pontos. A Chiara Consone, que venceu a, a Duars, né mas também está sempre no top 10 aí, é, é, pela Valkar, né? fazendo uma excelente temporada. A própria colega de, de time dela, Silvia Persico, também está valendo seis ou quatro velos também, está fazendo muitos pontos. Seis. E o, seis, né? Então, vale muito, vale muito colocar no time. E outra é a Suzane Anderson, da Uno X. Também ali vale acho que 8 ou 10 velos, já é um pouquinho mais cara, mas também sempre top 10, top 12 ali, tá fazendo sempre uma, uma pontuação bacana. Então, eu acho que vale ali você equilibrar com, a, com as feras, né? A Van tem eu até tirei ela do meu time para esse véu da, de Flanders ali, eu achei que talvez ela não, não fosse chegar para um, um sprint, mas é difícil de segurar a patroa, né, cara? Paguei o preço, paguei o preço.
3: <risos> Alan, outra okay. atleta que tem pontuado bem não é, e tem um custo relativamente baixo, que são oito velos, é a Chapman, da Francesa De Também Ela, ela não, uhum. não se destaca, não faz ali top 5, mas ela está sempre ali perto do décimo, décimo, alguma coisa. Então ela tem pontuado praticamente em, em várias clássicas. Aí É um nome que também... A gente tem que... E ela que fuga, fica mundo. na
2: fuga muito, né?
3: É. Ela também é sempre participa da fuga. Isso. Tem pontuado bem, bem mesmo. É, por pra, falar pra em fuga, por um exemplo... um bom.
4: Por falar em fuga, por exemplo, um que vale pouco, que custa pouco, na verdade, mas que vale muito, que sempre vai para fuga, é o Taco Horn né? custaria acho que, seis, velos também... E, pô, o cara... Meu irmão, deu a bandeirada ele já tá ali atacando. Então vai, é. vai sempre somar ponto de fuga. O cara acho que ele é. quando ele sai para comprar pão na padaria, ele deve virar na primeira esquina de ataque e vai embora também. Esquece a bolsa para trás, esquece tudo.
0: Gente, alguma coisa para fechar? Alguém tem uma mensagem não. final para fechar? Então, acho que não há é a melhor maneira de fechar do que com musiquinha dessa <risos> vamos lá vamos lá fechar
3: todo mundo cantando cum, junto hein
4: quando você acordar de manhã se passar o seu café sua mente vai tocar essa música duas horas da manhã você, você pensa você fecha os olhos quer dormir o seu cérebro Ah, cara, que, que festa, né, cara? É bom demais. Eu, eu tô com a camisa da Parede Robert, mas Flanders, pra mim, é, é a minha corrida do coração junto com a de Bianca, cara. Não tem, não tem clássica que eu curta mais. É, 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 o, é, o, é o maior evento no coração do esporte. É, pra mim, é tipo a Copa do Mundo no Brasil, cara. Não tem, não tem nada similar, assim. É, é o melhor lugar pra se ter aquele evento e, e é uma prova espetacular.
0: Deixa só, deixa só mostrar, não sei se repararam Porque vocês estavam focados na música Eu sei que a música não sai do, não sai do cura Mas reparem bem nisto Eu vou pôr novamente uh, Se repararem O, o Stefan Kung está aqui O Stefan Kung está aqui A ser entrevistado Cara, eu não tinha reparado Ele está ele aqui Ele está aqui, tá aqui a ser entrevistado O Stefan Kung Enquanto estes malucos de manga curta né, como, como o juiz, tava estava quente lá é, completamente loucos.
4: Com o boneco de Olinda, né, cara? Isso, isso que é sensacional, o Stefan Kung de Olinda ali. Importado <risos> então, diretamente de Pernambuco. <risos> o
0: que a cerveja faz com o ser humano é algo... Indescritível.
4: A cerveja ela libera o, o potencial não utilizado da mente, é isso.
0: <risos> Acho que desta vamos mesmo, só vou pôr a tocar mais uma vez. Vamos. Até o Lula tá ali na, na esquerda ali, ó.
4: <risos> a semana, estamos de volta, pessoal. Valeu, galera. Abraço Boa a todos. Boa semana. Tchau, o Flamengo tá? é, é melhor que o Rubi
3: Discordo, discordo
4: olê. Flamengo é melhor que o Rubi <coughs> ah, Isso está foi tudo bem legal, né? Simplesmente <coughs>